0: Si la tradition veut que l'actualité et la météo soient plutôt commentées au comptoir autour d'un café noir, nous avons décidé à Madame Figaro de refaire le monde dans la chaleur d'un studio et autour d'un micro. Le burn-out chez les moins de 25 ans, les accros documentaires, la fin de l'amour sont autant de gens et de thématiques qui font l'actualité et que nous avons eu la chance d'aborder avec notre invité du jour. Je suis Marion Géliot, journaliste culture-célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos convives. Un exercice intime, sincère et parfois même engagé. J'accueille aujourd'hui Vincent Lacoste. Acteur favori de sa génération, vous avez été révélé il y a plus de 10 ans dans Les Beaux Gosses de Riyad Satouf et vous avez tourné depuis dans une trentaine de films. Durant cette décennie bien remplie, vous avez prouvé que vous saviez tout jouer. Les ados attardés chez Riyad Satouf, les jeunes internes chez Thomas Dilty, le fils envahissant de Julie Delpi, l'amoureux transi chez Christophe Honoré et vous vous êtes improvisé papa pour les besoins du film Amanda. Parmi vos partenaires de jeu, on peut citer quelques grands noms comme Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Virginie Efira ou encore Charlotte Gainsbourg. Et c'est aux côtés d'Emmanuel Devos qu'on vous retrouve dans Mes Jours de gloire, le premier film très réussi de votre ami Antoine de Barry. Bonjour Vincent Lacoste. Bonjour. Robert Pattinson nous dévoilait sa crainte d'être enfermé dans un genre après Twilight. Et vous, comment avez-vous vécu le succès des beaux-gosses et surtout l'après
1: Oh, j'ai pas eu... Euh, c'est vrai qu'au départ... Enfin, après, c'est pas pareil que « Twilight »,« Twilight », c'était vraiment genre un succès considérable. Et donc, euh, ça aurait été assez compréhensible que lui puisse rester enfermé dans un espèce de, de genre de film un peu sous-polé, quoi. Euh, mais après, bon, euh, moi, après « Les Beaux Gosses », en effet, j'ai... Directement après, j'ai surtout essayé de continuer à faire des films, parce que euh, c'était pas non plus gagné, que j'aurais pu faire juste un film et m'arrêter, quoi, et ensuite faire autre chose de ma vie. Donc en fait, ça a plutôt été ça au départ, vraiment les films juste après, j'ai essayé de, de, de faire le plus de films possible. Ensuite, je me suis rendu compte que il valait mieux faire des choix quand même, parce que sinon, de temps en temps, on n'était pas très fiers des films qu'on avait faits, quand ils s'avéraient être extrêmement nuls. Et, euh, et, et après, par la suite, en effet, j'ai commencé à me dire, mais ça c'est plus après quelques films où j'ai commencé à me dire, « Ah ouais, quand même, on me propose vraiment que des rôles d'ado, là ». Euh, qui, qui, leur seul objectif est de sortir avec des filles. Et bon, c'est, un peu toujours pareil, quoi. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, bah, bah, j'ai eu un mix de chance. Et en même temps, j'ai attendu aussi à des moments. Euh, je pense qu'il faut attendre, en fait. Il faut attendre et, et, pas se précipiter sur les projets pour, pour éviter ça, quoi. Parce que, moi, j'ai eu de la chance. Bah, ça a commencé à varier un peu à partir de Hippocrate, le film de Tomé Litty. Parce que, tout d'un coup, c'était la première fois qu'on me proposait un rôle, euh, déjà avec un métier et euh, qui avait des d'autres perspectives de vie et qui avait qui était dans un univers autre que euh, un lycée ou quelque chose comme ça et qui était euh, mais qui par ailleurs était pas un personnage méga méga éloigné non plus de ce que j'avais pu faire mais c'était quand même un personnage assez sensible assez assez euh, voilà un peu perdu un peu candide quoi mais euh, mais qui était dans un univers totalement différent. Et je pense que c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est important de, de varier dans les choses. C'est ça que j'essaie de faire, c'est surtout de varier les univers. Et avec ça, les rôles varient. Quoi.
0: Alors, justement, dans notre enquête sur les directeurs de casting, on s'est attaché à suivre le quotidien de ces professionnels de l'ombre. Quel casting vous a le plus marqué dans votre carrière
1: Très honnêtement, c'est le casting des beaux gosses, parce que étonnamment, j'en ai pas passé tant que ça des castings. Après les beaux gosses, en fait, on m'a directement. Euh on a commencé à me proposer des rôles, des petits rôles, mais c'est vrai que j'ai pas eu à, j'ai pas eu à subir, parce que c'est quand même un, un milieu très compétitif, le, le, le milieu des castings, etc. J'ai pas trop eu à subir ça, parce que étant donné que j'étais identifié avec les Beaux Gosses, on me proposait un peu des rôles dans, euh, voilà, dans cette zone-là de, de personnages. Après le casting des Bogos, euh, voilà, pour le coup, euh, c'était vraiment un casting où, où personne m'attendait, quoi. Et donc j'ai eu cinq tours. Le premier, je suis arrivé. Euh, parce qu'en fait, c'était un casting sauvage, donc il euh, y a souvent ça dans les films un peu euh, sur, les, sur les jeunes, quoi. Et, euh, et le premier casting, euh, y avait, je me souviens qu'il y avait une petite scène, c'était euh, euh, l'assistante du directeur de casting, Stéphane Battu, qui s'appelle euh, Gaëlle varas c'est la personne qui m'avait filé le papier, qui était là, et elle m'a demandé de raconter une anecdote de classe. Donc ça, j'ai raconté une anecdote où... Euh, où la veille, j'avais scotché une table avec du gaffeur, et ça avait fait un scandale en classe avec un copain. Enfin, anecdote magnifique. Mais c'est ça qui a fait que Riyad m'a rappelé pour une deuxi un deuxième tour. Et, et ensuite, il y avait une espèce de scène, et ça, c'est la première fois où j'ai joué, parce que je n'avais jamais joué avant. Quoi, donc, euh... Et je me souviens que je jouais en, en prenant un, un accent un peu de, de Kaira. Quoi. Je, je parlais, je faisais eh, « Qu'est-ce qu'il y a, mon frère ?» <rire> Et ensuite, il y a eu un deuxième tour, là, Riyad était là, et il y avait aussi déjà Anthony Sonigo qui fait Kamel dans le film. Et là, on a commencé à faire des scènes. Ensuite, il y a eu plusieurs tours comme ça. Il y en a eu cinq. Au bout du troisième, Riyad m'a demandé... Euh, ça a commencé à se préciser. Riyad m'a demandé si mes parents avaient un problème avec les, les branlettes dans le film. J'ai dit non, non, pas du tout. Enfin, je en leur avais pas demandé, évidemment. Mais... <rire> et, <rire> et après, euh, et au bout du cinquième, il m'a appelé. Il m'a dit que je t'ai pris. Voilà.
0: Euh, pour rester justement dans, dans ces années-là, le site du Madame publiait une photo de Michelle Obama lors de son bal de promo. Quels souvenirs gardez-vous de vos années collège-lycée
1: Collège. -lycée euh, collège. Euh, la sixième, cinquième, qu quatrième, troisième. En fait, j'étais assez, euh, assez bon élève, mais j'étais parti de ma primaire où j'étais extrêmement populaire. Et je me suis retrouvé au collège et clairement, je ne savais pas me battre. Et donc, du coup, j'étais plutôt ami avec les puissants. C'est-à-dire euh, <rire> un homme de l'ombre. J'ai pas beaucoup aimé le collège à vrai dire Enfin j'avais des très bons amis Et je dois dire c'était assez euh, Marrant mais j'étais assez euh, Déjà j'étais dans une impossibilité Totale de sortir avec une fille parce que j'étais trop timide J'étais persuadé que j'étais très beau Pour le coup j'étais pas comme les ados qui se disaient Ah non je suis moche machin Moi vraiment j'étais persuadé d'être extrêmement beau <rire> J'étais le seul d'ailleurs <rire> J'avais une belle, une belle confiance en moi Mais par ailleurs j'osais rien faire quoi Donc ça, ça me servait à rien et bon, voilà, j'ai traversé un peu les années collèges comme ça, en, en, ouais, en, en loser. Et euh, voilà, bon, c'était globalement à peu près ça. Et ensuite, à partir de la troisième, j'ai fait Les Beaux Gosses. Et donc là, ça a changé parce que du coup, les gens se disaient genre « Ah ouais, putain, ah, il a fait un film et tout. » Alors évidemment, tout le monde était un peu genre « Mais attends, pourquoi il a fait un film, ce vieux gars et tout ?» Et là, euh, et là ça a quand même changé pas mal de choses parce que... Euh, bah parce qu'en en fait, j'ai commencé à être un peu exposé. Quoi. Et donc là, il y avait un espèce de décalage entre j'étais ami avec des gens euh, du cinéma, quoi, qui étaient plus âgés, et mes amis de, de lycée où on allait dans des squats, on s'incrustait dans des teufs, <rire> le week-end. Voilà mon quotidien.
0: <rire> et alors, pour revenir dans le cinéma, Madame Figaro imaginait le casting idéal pour incarner Carlos Ghosn dans un biopic. Quel personnage rêveriez-vous d'incarner à l'écran
1: je n'ai pas vraiment de, de personnages que je rêve d'incarner, honnêtement. Moi, ce qui m'excite, c'est plus des rencontres avec des metteurs en scène différents. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est les univers de cinéastes. Et, et je sais pas, moi, moi, mon mon rêve, c'est plus de, de me retrouver dans des ambiances que que j'ai pu voir ou des je sais pas. Genre, moi, j'adore les films de Coris Maki. Euh, j'adore. Enfin, il y a toujours des ambiances de café extrêmement vides avec des personnes qui ont, ont l'air extrêmement négatives. J'adorerais me retrouver dans un dans un décor comme ça, mais c'est plus ça qui me fait fantasmer que par rapport à un personnage ou, euh, ou quelque chose comme ça quoi parce que parce que tout simplement je pense que un acteur ne joue pas seul c'est-à-dire il, il un acteur une actrice enfin les acteurs peuvent être bons s'ils sont mis dans des bonnes conditions et qu'ils sont bien euh, et que la mise en scène au, autour est bien et que en fait un acteur excellent dans un film nul ça n'existe pas quoi tous les grands acteurs ils existent parce qu'ils ont rencontré des grands metteurs en scène quoi genre. Euh, Ingrid Bergman a rencontré Rossellini et Hitchcock, Cary euh, Grant, et Hitchcock, c'est pareil. James Stewart a rencontré Capra, euh, de par Dieu, il a tourné avec Piala, avec Truffaut. Enfin, pour moi, c'est ça euh, l'histoire du cinéma, quoi. C'est pas juste un, un gars qui est arrivé et qui a fait un grand rôle, quoi. Donc, je pense que c'est à un moment donné, l'occasion se présente si un, un, un super cinéaste vous propose un super rôle. Mais sinon, ça n'existe pas, en fait. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller faire euh, je ne sais pas quel euh, grand rôle, genre euh, tout d'un coup, euh, je dois jouer euh, Napoléon, ou je ne sais quoi. Si c'est dans un film qui est, qui est pas terrible, en fait, ça m'intéresse pas de faire ça. quoi Tandis que si c'est euh, dans un film de Jacques Audiard, c'est intéressant, mais n'importe quel personnage. Quoi.
0: Madame Figaro a décodé le succès croissant des documentaires. D'où un amateur du genre, Vincent Lacoste
1: Ouais, ouais, moi j'adore les documentaires. J'aime bien les trucs sur les, les meurtres et tout, de toute façon... Ouais. Enfin, sur les, sur les serial killers et tout, vous savez, les documentaires un peu. Il y avait Making a Murderer qui était pas mal. Tous ces trucs-là, des espèces de trucs d'enquête un peu. Ça, je dois dire, c'est très agréable à regarder, quoi. Mais même d'ailleurs, les podcasts documentaires ou les choses comme ça. Hein, moi, j'adore. J'écoute vraiment uniquement des podcasts sur Francis Saul ou des trucs comme ça, quoi. Des, sur, sur des grands serial killers. Ouais, je, je trouve ça assez... <rire> le cinglé tu sais. <rire> non mais je trouve ça assez en fait j'aime bien, bien écouter des trucs comme ça mais après il y en a, il y en a plein j'adore, les... par exemple moi j'aime bien aussi les... quand Jacques Chirac est mort par exemple j'ai regardé vraiment un documentaire sur France 2 extrêmement long sur Jacques Chirac et je dois dire j'étais extrêmement content quoi. pareil quand il y a l'affaire Carlos Ghosn je regarde un docu sur Carlos Ghosn et sur le truc je trouve ça assez cool de, de... quand il y a des <rire> je suis méga excité à chaque fois quand il y a des espèces d'affaires ou des trucs comme ça et que du coup, il y a des documentaires euh, par rapport à ça, quoi. Jacques Chirac, c'était génial, quoi. À ce moment-là, j'ai regardé un docu de 6 heures sur Jacques Chirac, quoi. Tandis que je n'avais jamais euh, regardé quoi que ce soit spécialement sur Jacques Chirac, quoi. Voilà.
0: On change de registre. Euh, on a interviewé Pierre Hermé, qui s'essaye aux pâtisseries vegan et sans gluten. Dans quel clan êtes-vous Est-ce que vous êtes plutôt carnivore ou amateur de tofu <rire> euh,
1: bah, Moi, bon, force est de constater que je suis plutôt carnivore. Après, euh, je pense que je respecte totalement le côté euh, vegan. Et d'ailleurs, je... En fait, je trouve ça assez admirable d'être vegan. Quoi. Après, moi, j'ai pas la mentalité encore suffisante pour... Euh pour me priver de viande, parce que j'adore vraiment ça. quoi Et qu en plus, je suis un gros mangeur. Mais, mais, mais en fait, je trouve que la logique voudrait que... Je pense que le monde, clairement, va devenir vegan à un moment donné. Je pense que moi-même, je deviendrai vegan à un moment donné de ma vie. quoi Que le monde va, va de plus en plus tendre vers ça, parce que si on se poste un peu euh, extérieurement, c'est vrai que c'est un peu absurde de manger, des, de manger des animaux. quoi Enfin, surtout, je pense que il doit y avoir le choix dans chaque restaurant en fait surtout je pense que aujourd'hui pour un restaurant de ne pas avoir un menu entièrement vegan ou alors des plats et de proposer, en fait c'est moi je suis un fan de cuisine mais je veux dire j'ai fait des restaurants aussi vegan qui sont exceptionnels et je prends autant de plaisir de, de temps à autre à manger des... que des légumes ou des plats vegan et je pense qu'il y a autant de créativité et, et autant d'émotion à retrouver dans une cuisine vegan que dans une cuisine où il y a de la viande quoi
0: une de nos news montrait des femmes enchaînées sur un pont à Paris pour dénoncer les féminicides. Quelle cause vous ferait descendre dans la rue, vous
1: oh ben, L'égalité, déjà, oui, carrément. D'ailleurs, je, je trouve ça vraiment dément, les, euh, les messages sur les féminicides dans le... qui sont sur les murs à Paris. Là. Je trouve que c'est assez... Euh, déjà, c'est très fort et ça montre bien... Le... Les chiffres sont tellement euh, affreux que... Voilà, et je comprends pas pourquoi tout le monde. Parce qu'à chaque fois, ils sont enlevés, et tout ça, et je trouve ça vraiment dément le truc de message comme ça, parce que c'est assez froid, et en même temps, tout le monde peut voir ça, et tout le monde se, se réalise ce truc-là, en fait, quoi, en voyant des messages comme ça. Et ça, je pense que c'est, de toute manière, ne, ne, ma, ma génération, j'ai l'impression, le, les deux causes, ou en tout cas, deux causes extrêmement importantes pour ma génération, donc pour moi, sont la parité, enfin, l'égalité homme-femme, le, le féminisme, quoi vers lequel on tend de plus en plus j'ai l'impression et euh, l'écologie quoi l'écologie et ça c'est je pense qu'il y a des progrès énormes à faire euh, euh, sur ces questions là parce que ben, parce que en fait sinon euh, on va tous mourir quoi <rire> non mais c'est vrai que c'est un peu effray... c'est un peu effrayant en fait quand on commence à se poster à regarder les choses objectivement et à regarder tous les signaux d'alerte que, que que la planète euh, semble faire quoi c'est quand même assez effrayant, quoi. Après, bon, euh, euh, voilà, euh, moi, euh, j'essaie de trier mes déchets, de ne de, de de plus acheter des choses en en, euh, en papier, enfin, de ne pas de se passer de sopalin, de se passer... Mais je pense que ça prend du temps de changer les mentalités. Après, je pense aussi il y a énormément de, 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 de grandes entreprises qui doivent faire des choses dans ce sens-là aussi, quoi, parce que euh, c'est quand même une très, très grosse part de la pollution aujourd'hui aussi, quoi.
0: On reste dans les sujets de société. Notre magazine s'intéressait à l'anniversaire d'Instagram, qui, en dix ans, a modifié notre façon de vivre.
1: Ah oui, ça, c'est sûr.
0: Quel lien vous entretenez avec les réseaux sociaux, vous, Vincent Lacoste
1: bah, Moi, j'ai commencé... J'ai eu Facebook très jeune, mais quand, à 14 ans. Et euh, c'est vrai que ça change vraiment la, la manière de voir les choses. C'est assez, euh, assez effrayant, en fait. Moi, je dois dire, je préférais que ça, je préférais quand ça n'existait pas. Enfin... Je pense que c'était mieux quand ça n'existait pas. <rire> non mais c'est vrai parce que moi clairement je suis, suis c'est assez marrant mais je pense que on peut pas trop se dire ça de moi. J'ai l'impression mais je suis vraiment, je suis en fait je suis addict à Instagram quoi. C'est-à-dire en fait je suis quand je fais rien je suis tout le temps sur Instagram quoi. Ou alors sur internet ou sur mon smartphone en gros quoi ou en train de rechercher des trucs sur internet mais. Mais c'est vrai que ça a vraiment changé le téléphone, en tout cas le fait d'avoir internet sur soi a vraiment changé totalement la vie des gens. J'ai l'impression parce que moi je suis, j'aime pas vraiment les réseaux sociaux. Je mets pas grand chose, je sais pas quoi mettre. Ça, j'ai pas envie de me mettre en scène. J'ai pas envie de. J'ai toujours l'impression que c'est un peu de l'autopromotion et ça m'intéresse pas en fait de mettre des trucs moi. J'aime pas me filmer toute la journée, ça me vient pas naturellement. J'aime pas faire spécialement des blagues sur Instagram ou enfin ça, voilà ça, ça, c'est pas mon truc quoi, tout simplement. Mais par contre, j'adore regarder plein de trucs et surtout, c'est méga addictif de regarder en permanence les trucs. Et donc, c est, c est, je pense que moi, du coup, je lis moins, je regarde moins de films. Enfin, J'ai l'impression que ça, ça, ça prend énormément de place et surtout, c'est un autre mode de diffusion d'informations qui, est, qui, est, qui peut être stressant parce que ça force à la comparaison. En fait, quoi. Et, et du coup, ça force à se comparer de plus en plus aux personnes, qui même pas qui nous entourent, mais aux personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux et ça, je pense que c'est assez négatif parce que c'est assez inhibant. Quoi.
0: Alors, toujours à cause des réseaux sociaux, la sociologue Eva Ilouz annonçait dans nos pages la fin de l'amour. Est-ce que vous restez un, un romantique, Vincent Lacoste
1: Oh... La fin de l'amour, pourquoi par rapport aux réseaux sociaux Non, ça, je, je pense pas. Enfin, en tout cas, j'espère pas. J'ai pas l'impression que ça ait changé. Après, c'est différent. Le mode de rencontre et tout, c'est pareil, quoi. Tous les trucs comme Tinder, Grindr et tous ces trucs, euh, c'est des autres moyens de rencontre, quoi, en fait. quoi. Avant, les gens, ils se rencontraient dans des bars ou à des soirées ou dans la rue. Et je pense que, surtout, il y a énormément de gens qui ne se rencontraient pas. Et du coup, c est, c est, ça permet ça, quoi. Après, moi, ça, ça... Enfin, je sais que j'utiliserai jamais ce truc-là, quoi, je pense. Après, pff. Mais parce que c'est un... Enfin, bon, de toute façon, euh, pour l'instant, j'en ai pas besoin puisque je, je, je suis en couple, mais... Mais même si je me retrouvais célibataire demain, je pense que je ferais pas. Après, bon, c'est différent. Moi, j'habite à Paris, je suis acteur, enfin, je rencontre plein de gens, quoi. Euh, c'est vrai que pour quelqu'un qui habite dans des coins plus... Euh, plus excentrés, où il y a moins de monde et tout ça, ça permet vraiment de rencontrer des gens. Donc ça, c'est c'est plutôt assez positif aussi après des fois j'ai l'impression que ça tue un peu le, le le comment dire le le moment de la rencontre qui, qui pour moi est hyper important quoi c'est à dire moi j'ai des amis qui me racontent que des fois ils sont dans des bars ils vont sur euh, Tinder et en fait ils discutent avec quelqu'un qui est dans la même soirée quoi au lieu d'aller se parler quoi ça n'a aucun sens rien... <rire> c'est trop bizarre quoi donc ça ouais ça 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 clairement enfin de toute façon ça a tout changé ça sert à rien de faire point par point parce que ça a vraiment tout changé quoi et je pense que, que à la limite moi j'ai 26 ans donc j'ai connu le monde aussi sans internet bon j'étais un enfant mais donc c'était différent mais mais les, 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 les gens qui, qui qui voilà qui, qui grandissent aujourd'hui qui sont adolescents aujourd'hui ils ont jamais connu le monde sans internet et du coup ça 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 change considérablement les choses quoi moi j'ai plein d'amis qui ont, qui' ont pas de smartphone par exemple qui ont des qui ont juste des petits euh, des petits téléphones et de 33 10 quoi et ça et ça change en fait du coup on a c'est comme si on avait plus de temps libre qu'on n'avait pas de smartphone quoi.
0: et qu'est- ce que vous faites quand vous, vous déconnectez justement
1: ben, je m'ennuie <rire> non non mais après attention je fais plein de trucs hein. c'est juste que c'est pas que qu'est ce que je fais quand je me déconnecte parce que moi j'ai pas besoin d'ordi je suis jamais sur l'ordi par exemple je suis juste sur mon téléphone donc c'est juste à des moments, dans des moments de latence, euh, au lieu de, de regarder les gens ou de rien faire, bah, je regarde mon téléphone et ça, ça et, et, et ça, bon, euh, voilà quoi. C'est surtout ça. Mais après, je fais plein de choses. Moi, j'ai bon, j'ai quand même une vie remplie. J'ai des amis. Je fais plein de choses. Je vois des amis. Je voyage.
0: Justement, je vous propose qu'on termine en s'évadant un peu. Notre rubrique voyage listait les nouveaux refuges de montagne. Où est-ce que vous, vous
1: ressourcez vous Oh, pas dans des endroits précis mais là, là je, vais au, je vais au Chili avec un copain je voyage, moi j'aime bien décider un peu des voyages j'aime bien aller où il fait chaud déjà et j'aime bien partir en fait je, je, globalement j'aimerais bien tout voir dans, dans le monde quoi. Enfin, tout m'intéresse à voir donc en fait je choisis un peu des lieux au hasard et j'y vais quoi.
0: merci beaucoup Vincent Lacoste ben, merci
1: à vous